2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 23 graus. Céu claro, céu azul, pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou o Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Daqui a pouco a gente vai lá ao Cazaquistão, primeiro dia da missão da Confederação Nacional da Indústria da FIERGS no Cazaquistão, com interesses econômicos muito importantes que lidam aí com insumos para adubo. Somos aqui um, um Estado agro, né? tem outras questões envolvendo também a indústria. Depois, na sequência, tem, tem a Nova, o Felipe Vieira é o, o enviado especial para a cobertura desta missão, vai trazer informações daqui a pouco mais para a gente. O presidente Lula está indo em direção à China, desembarca amanhã, nessa primeira missão do atual governo que começa pela, pela China. E aqui no município nós temos, mais uma vez, emergências lotadas, aqui na capital dos gaúchos, daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto também. Tem chamado da reportagem, Jean Costa, bom
3: dia. Bom dia, Osíris, bom dia a todos. Chamando a atenção para um serviço do DEMAI, que foi realizado já no começo da manhã desta terça-feira, por volta das 6 horas da manhã, 16 bairros aqui da capital, tiveram o serviço de água interrompido devido à interligação de uma nova adutora a uma já existente entre as ruas Bispo Laranjeira e Sepete Araju, além da desativação de uma outra na esquina entre a Silva Paz e a General Gomes Carneiro portanto 16 bairros das zonas leste e sul sem água em Porto Alegre desde o comecinho do dia, os bairros afetados foram Aparício Borges, Azenha, Belém, no... Belém Velho, Campo Novo, Cascata Cavalhada, Cristal Glória, Ipanema, Medianeira Nonoai, Partenon, Santa Teresa, Santo Antônio, Teresópolis e Vila Nova. A estimativa do Departamento Municipal de Água e Esgoto é de que o abastecimento seja normalizado até o começo da noite desta terça-feira, podendo em áreas mais altas aqui do município ocorrer a volta da água somente durante a madrugada. Osíris, eu quero chamar a atenção também da nossa audiência, especialmente para os moradores aqui da Zona Leste, para um serviço de pulverização no, no bairro Coronel Aparício Borges, em virtude dos casos de dengue. Munic... A... A o bairro no município, que já registrou pelo menos quatro casos autóctones, portanto, chamando a atenção, quatro ruas sendo alvos deste bloqueio químico nesse começo de dia. A prefeitura também deve divulgar hoje à tarde ainda um novo boletim destes semanalmente divulgados, com a atualização dos casos de dengue na cidade. Até o momento, são 235 notificações registradas na capital.
2: Osiris. Obrigado, Jean. essa história da dengue, gente, cada um cuida do seu quadrado, né? Vai chegar... Isso aí a gente chama de fumacê, antigamente, né? Ah, há 10 anos chamava de fumacê, o pessoal ia fazer lá. Ia, ia nos condomínios, colocava um produto nos ralos, fazia fumacê na, nas folhagens, nas áreas ali mais afeitas, né? E, mas cada um tem que cuidar do seu quadrado. Se cada um cuidar do seu quadrado, da sua calha, do seu ralo, do seu pátio, do vasinho, aí vai, a gente vai combater isso, com certeza, né? Vai, vai. Vai combater o
4: mosquito. Bom dia, Sr. Sérgio aqui. Bom dia, Osíris, Macalosse, bom dia aos ouvintes. E não matem as lagartixas. Não, de maneira alguma. É, não ah. precisa ter medo, elas ela comem não faz a nada Elas comem, elas vêm ali no finzinho da tarde, quando começa a anoitecer. O jacarezinho de parede, né? O jacarezinho de parede, exatamente. <risos> Já que não temos mais tanto sapo, né, como tinha é, antigamente, é, infelizmente, é. então. Não tem mais brejo, né? É, exato, essa é a, esse é o controle biológico, né, a cadeia alimentar. É. Então o sapo e as lagartixas são os, os predadores naturais. O Osiris, o grupo de trabalho que está estudando a reforma tributária no Congresso Nacional veio com uma alternativa que me soa assim como aquelas coisas que é, vamos mudar tudo para não mudar nada, mais ou menos nessa é. linha, né? que é a criação ao invés de um imposto, dois, dois ah, tributos, beleza. não dois impostos, dois tributos para ficar com a a, a, a linguagem correta, a denominação correta em relação a esses temas. É, no Congresso Nacional tem várias, tem duas propostas, né? uma delas que cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, reunindo todos os tributos que a gente tem hoje. Né? Desde o ISS, que é Imposto Municipal, o ICMS, que é estadual, e os federais. Esse grupo de trabalho entende que pode ser criado o a CBS também. Conf Contribuição sobre bens e serviços, que aí reuniria PIS e COFINS, que tem o, uh, dinheiro carimbado para financiar a Seguridade Social, saúde e todos os temas correlatos, e também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O que, que difere nisso? Primeiro, tem uma questão importante aí, que toda contribuição que se paga ao governo federal não é repartida entre os estados. Ela é exclusiva para financiamento dos serviços públicos prestados no ambiente da União. E o imposto sobre bens e serviços, que é para. Aí tem a, 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 a divisão, né, que é o que está sendo chamado por esse grupo de. reúne os, os tributos subnacionais, que são os municipais, o ISS, e o ICMS dos estados. Então, me parece assim: ó, se é para fazer uma mudança tão grande e apenas é, é, trazer mais um, um ou dois ou três tributos, seja o que for. Então, vamos pensar em apenas simplificar o que existe hoje, né? que seria já um bom caminho é. É, não vai haver alteração de carga tributária? Beleza, não vai haver alteração, então nós já estamos, vamos continuar pagando o que tem aí, o que está aí. Estou falando do cidadão comum, nós na ponta, né, quando compramos um produto ou um Sim. serviço, porque setorialmente é evidente que vai ter alguma mexida. Não há como não, não mexer, alguém vai pagar mais, e alguém vai pagar menos, alguém vai perder algum benefício que tem hoje, não há como fazer uma reforma tributária sem que isso aconteça. Mas essas pressões todas vêm fazendo com que esse grupo de trabalho trouxesse essa ideia de se criar dois tributos, então, ao invés de um só. É um ornitorrinco, né? É, aí é aquele negócio, né? Você pode estar tá abrindo a porta, é ruim de criticar sem conhecer profundamente Sim. e sem ver o negócio funcionando. Mas, num primeiro momento, como a gente conhece o histórico no Brasil, começa de uma forma simples, bem resolvida, e vai virando aquela confusão toda ao longo do tempo. Então, é, abre-se a porta para criar o terceiro, o quarto, o quinto, e voltar tudo como é hoje, que é uma, uma loucura, é. hoje o sistema tributário brasileiro. Então... Quem sabe a gente só vai simplificar, já é uma grande coisa, né? já vai tirar um peso do setor produtivo que é ter hoje uma área inteira dentro das empresas só para cuidar. Se de bem, o
2: arcabouço burocrático para usar, um né? usar o termo
4: da moda. Usar o termo da moda?
2: Reduz o arcabouço burocrático, já vai ser uma grande coisa, é. uma grande vitória, né? sem dúvida alguma. 9h09 é nossa hora certa, nossa sonoplastia do Bairro Almeida, produção e edição do Jean Costa, central técnica do Norival Santos, coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente, que vai com vocês até às 11 horas depois tem uma atualidade esportiva, primeira edição. Estamos em FM 94,9, aplicativo Band rádios live no YouTube, canal Band RS. Nossos parceiros Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Cremé, 70 anos, médico formado no exterior, só com revalida. Cremé, 70 anos, orgulho de ser
5: médico. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Bom dia, Sônia Macalossi. Bom dia, Osiris Marins. Bom dia, Sérgio Stock, ao público da Rádio Bandeirantes. E o presidente Lula embarcou para a China depois da viagem adiada logo no final do mês passado por conta da pneumonia que foi detectada, já superada pelo presidente, ele deixou o comando do país a cargo do vice geraldo Alckmin, que agora é presidente em exercício, o presidente vai à China para buscar a ampliação dos negócios brasileiros com esse país que é o principal alvo das nossas exportações, em 2022 a China foi responsável por 31,9% das exportações brasileiras, 50,79 bilhões. Esse é o valor. E há um horizonte muito grande de negócios que podem ser realizados ali. Uma grande comitiva vai junto, incluindo ministros como Fernando Haddad, Marina Silva, Carlos Fávaro, Aliás, o Carlos favor que volta à China, né? porque ele já estava lá ao final do mês passado. Alguns governadores e parlamentares, inclusive deputados federais. Chama atenção o fato de não termos nenhum deputado... Ah, não, temos um deputado gaúcho, o Heitor Schuch, do PSB. Ele é o único deputado gaúcho que vai junto. E por que, que eu eh, falo sobre eh, os parlamentares e a representação do Rio Grande do Sul, porque eu acredito que o Rio Grande do Sul tem interesses objetivos na ampliação dos negócios com a China, especificamente porque o Estado do Rio Grande do Sul tem, é, predominantemente na sua agenda econômica, ampliação do agronegócio. E a China é o principal destino das exportações do agro. Ainda no mês passado, quando da potencial viagem de Lula à China, que acabou não se concretizando naquele momento, eu conversei com o presidente da FIEGS, o Gilberto Petri, e o presidente Petri afirmou no bastidor do poder que não tinha nenhum empresário gaúcho entre os que acompanhariam Lula à China. O que também chama a atenção, chamou a atenção do Petri à época, não sei se depois não se incluiu alguém dentro da comitiva, porque né, também para... Os demais setores, ainda que não do agronegócio, da economia, é importante ampliar divisas na China, até porque se nós pegarmos, por exemplo, a indústria, ela produz muitas coisas associadas ao agronegócio na cadeia produtiva. De qualquer modo, a expectativa é que sejam assinados cerca de 20 acordos comerciais, que estavam aguardando a ida do presidente brasileiro. A China já anunciou a volta da importação de carne. Isso vai ser também muito importante para o desenvolvimento local. E as pessoas têm que tirar da cabeça a ideia de que o Brasil vai à China para importar comunismo. Ainda que a China seja um regime ditatorial ainda que a China seja um regime ditatorial. Uh, as relações internas da China são muito diferentes dos negócios que a China faz no restante do mundo.
2: Sabe que tem um soldadinho lá, um soldadinho que você para em Guangzhou, tem Canton Fair, né? e tem um soldadinho lá no centro de Guangzhou uh, num, num ponto estratégico você para lá para tirar foto é, é o que sobrou do comunismo
5: Tá. Não, ainda sobrou, né? digamos, o, o controle é. político. Sim, né? mas é um é. sistema... O turista te dá foto, mais. só isso. A economia é. não é mais como era a economia planificada do Mao Tse-Tung. É. Né? Não, é
4: não é aquilo que se via no passado na União Soviética e na, na China maoísta. É. O governo controla a economia é. com a participação. Tem muita empresa estatal e com a presença do governo nos negócios. Não se faz negócio grande na China ou com a China que o governo chinês não esteja presente, acompanhando, monitorando. Sim. Isso é um fato. Mas isso é o que restou. E, claro, ou é uma ditadura política. Você Sim. não dá opinião, não tem liberdade para coisa nenhuma. Não, não, o povo não tem liberdade. Está cheio de preso político lá, está cheio de problema nessa área. Mas isso pode ter a direita ou a esquerda. Né? Pode ser comunista Sim. ou pode ser de extrema direita, que também vai ter claro. preso e no político. De... E está cheio de trabalho de escravo e, também. E gente, e né? gente <risos> sendo punida porque pensa diferente ou porque emitiu uma opinião.
5: No âmbito do comércio internacional, os países têm que sempre se pautar pelo pragmatismo. O hum. Brasil não vai mudar o sistema político da China.
4: Especialmente um país como o Brasil, eternamente em desenvolvimento, é, e que depende de mercados como o chinês. É possível algum país hoje viver sem o comércio com a China? Todo mundo quer um pedacinho daquele o mercado. Comércio bilateral, inclusive. Né, eles compram muito de nós aqui e nós dependemos. Está aí o mundo dependendo dos microcondutores, microprocessadores. A indústria travou, parou porque a China parou. A indústria do mundo inteiro parou em função da China. Então é impossível você imaginar um comércio internacional sem estar com a China. E importar comunismo não precisa, né? Ele está em qualquer lugar, está aqui também. Está cheio de comunista aí, não precisa é. importar. <risos> 9 15 vamos atualizar a mobilidade
2: urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Vamos ao melhor caminho. Parceria e btn Josh Bittencourt.
6: Asdep, Associação dos Delegados de Polícia Alerta. Remunerar o delegado de polícia como carreira jurídica é essencial para manter a segurança pública de qualidade. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal bom Gente. Essa terça-feira tem acidente na zona sul de Porto Alegre. Mais cedo dois carros bateram e um deles acabou capotando, bloqueando a faixa central e a pista da direita da Avenida do Escobar próximo a Pereira Passos. Os motoristas acabam reduzindo a velocidade até por conta da curiosidade nos dois sentidos, então vale o alerta nesse trecho da Venceslau. Mais cedo também dois carros e uma lotação bateram na Oscar Pereira, próximo ao Hospital Divina Providência, mas agora o trânsito já normalizado. As DEP, Associação dos Delegados de Polícia, alerta. Remunerar o delegado de polícia como carreira jurídica é essencial para manter a segurança pública de qualidade. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Retorno daqui a pouquinho, atualizando as informações do Trânsito 916, agora metrô de superfície, aeroportos e previsão de tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
3: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e vai operando visualmente nesta manhã de terça-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra dois atrasos e nenhum cancelamento. Serviços da Transurbe operam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Transurbe, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes.
2: Previsão do tempo. 9 h 17, 23 graus, 4 décimos a temperatura, a hora certa para Bourbon Shopping. Tem muito de você, eu disse Bourbon Shopping. E CDL Porto Alegre sempre em movimento. A temperatura 23 graus e 4 décimos, com sal de brigadeiro na capital dos gaúchos, sempre para a Divina Providência, Rede de Saúde, Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E que que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, disponível a entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Firsnau. Vamos a central bande de informações do tempo. Bom dia, Érica.
7: Muito bom dia Osiris, bom dia a todos os nossos ouvintes. Essa terça-feira amanhece com sol em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre o tempo amanhece aberto e não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 18 a 33 graus. Já no litoral em Tramandaí, o céu amanheceu limpo e também não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, amanheceu com sol e a previsão é que o tempo fique seco ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu amanheceu com sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuva ao longo do dia, com temperaturas máximas chegando aos 28 graus. Da Central Band de Meteorologia, Érica Garda.
2: Obrigado, Érica. 918, 23 graus, vamos à Conexão Brasília.
8: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Sempre para a rede Master Hotels. cada hotel é uma experiência master, masterhotels.com.br ou você liga o 0800 707 6444, disse 0800 707 6444, coloca o código BAND, tenha tarifas exclusivas, tem o Master Hotel Gramado, com o maior que club clube da Serra Gaúcha, e tem o Cosmopolitan, ali no Moinhos de Vento. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia Brasília, bom dia Orengo.
9: Muito bom dia Osíris, bom dia a todos e hoje é dia da aposentadoria oficial de Ricardo Lewandowski que está deixando o Supremo Tribunal Federal e abre a vaga aí para um indicado do presidente Lula e essa indicação deve ocorrer só depois da viagem à China. O presidente embarcou hoje e entrevistamos inclusive mais cedo o ministro Rui Costa da Casa Civil e eu fiz essa pergunta a ele, né? se vai demorar, se vai sair em seguida, a indicação, ele disse que o presidente não estabeleceu um prazo para fazer essa indicação, mas ele mencionou uma coisa importante, né? que olha não há como ter unanimidade no Congresso Nacional, no Senado Federal. Há uma tradição do Senado em aprovar nomes indicados pelo presidente. Agora, o, o Cristiano Zanin, que é o advogado do presidente, ele é tido como algum nome consolidado aqui em Brasília. Inclusive, ontem eu estava conversando com o ministro, que dizia o seguinte, olha, a gente não está nem mais conversando sobre essa indicação, a gente está conversando sobre a próxima indicação é, e ele chegou a citar o nome do ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União como alguém que é, ganhou força nos últimos meses para a indicação, mas aquela de Rosa Weber, né, a, da ministra Rosa Weber que vai se é, aposentar ainda neste ano e será a segunda indicação do presidente. Em relação a essa, o nome de Cristiano Zanin já está realmente consolidado, é o número um nas bolsas de apostas aqui em Brasília. E é claro que no Congresso Nacional enfrenta uma resistência de uma ala do Legislativo que considera ele muito próximo do presidente, uma vez que foi e é advogado do presidente Lula. Né? Então, vai enfrentar esse tipo de resistência, mas o nome deve ser aprovado aí, sem grande dificuldade, mas decisão nas mãos dele, do presidente Lula, ele que indica, ele que faz a indicação. Agora, ontem, eu conversando com alguns ministros aqui, também tem uma, um ponto que é o seguinte, tem uma pressão de movimentos sociais né, para que o presidente indique uma mulher, inclusive uma mulher negra. Né? Teve um manifesto lançado, adesão, inclusive, de um ministro, ministro de Direitos Humanos, é, do presidente Lula, é, para que ele faça uma indicação é que siga lá uma linha identitária para que dê representatividade a mulheres e, inclusive, que seja a primeira mulher negra. Esse é o pedido desse movimento. Agora, na avaliação de um ministro que eu conversei, ele tem a seguinte análise, né, que o presidente Lula não vai seguir essa linha, né, já, já fez isso é, de representatividade, privilegiar a representatividade em outras oportunidades, caso clássico, é de Joaquim Barbosa, o primeiro ministro negro, foi indicado pelo presidente Lula e nesse caso foi alguém que é, serviu ali na época do mensalão né, como a pedra no sapato do presidente no Partido dos Trabalhadores, é claro, porque os ministros têm independência, mas a avaliação desse ministro que eu conversei é que agora o presidente seria muito mais pragmático né, e não repetiria erros que hoje é, filiados a Partido dos Trabalhadores encaram, aí, como por exemplo aquela bancada que condenou diversos aliados do presidente no mensalão, e depois muitos indicados pelo presidente acabaram concordando e chancelando a prisão dele. É, agora, é claro que os ministros têm independência, é, eles não pagam e não devem pagar com a toga indicações, então o que se espera é que eu, qualquer ministro que seja indicado é, não sirva lá como uma espécie de puxadinho do Palácio do Planalto, né? não sirva... É como alguém que defenda o presidente, mas que defenda a Constituição. E é isso que se espera de qualquer um indicado pelo presidente. Não há prazo para isso, tem que lembrar que a indicação de Edson faquin demorou oito meses, é, mas o que se espera aqui em Brasília é que não demore, que o presidente faça a indicação quando voltar da viagem para a China e a gente está acompanhando todos esses bastidores aqui em Brasília. Um grande abraço e até mais.
2: Até mais, um abraço, Orengo, Conexão Brasília... Corém, pula por outro estúdio vai fazer o gente Brasília lá. 9,23, h 23 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal, gente. Informação, análise, projeção dos fatos. O Revalida é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. A saúde brasileira merece respeito. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico.
10: Jornal, gente.
11: A emergência do Hospital Divina tem o um atendimento mais rápido em Porto Alegre. Também registra o um menor tempo de permanência dos pacientes desde a entrada até a saída do serviço. A emergência do Divina é referência para os casos cardio-neurovasculares e tem uma equipe de neuroradiologia intervencionista pronta para atender casos específicos de AVC, entre outros diferenciais. Hospital Divina, da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
10: Garanta seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais. Essa condição é por tempo limitado. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed.
12: Fazer o um inventário para a divisão dos bens pode complicar a relação entre os familiares. Não invente e vá na melhor opção. Os cartórios de notas do Rio Grande do Sul te ajudam na obtenção dos inventários de forma eletrônica,
7: por meio de escritura pública. Mas lembre-se, a participação de um advogado é imprescindível para a realização do ato. Tabilionatos de notas. Segurança e eficácia
12: para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
10: A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato com loja física e virtual. WhatsApp 519-9800-7770 e 5199860752. Azeite de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
13: E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse eu uso e recomendo. Quer acelerar o seu negócio? Vai de Kia Bongo ou o C que dirige como carro e carrega carga como caminhão. Com capacidade para mais de 1.800 quilos e capacidade para três ocupantes, seu negócio irá muito mais longe. Além de tudo isso, você vai precisar só de carteira B. Não perca essa oportunidade e garanta o seu bongo na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370.
1: Semana de Copa do Brasil no Futebol da Band. O Colorado abre a terceira fase jogando dentro de casa.
10: Fechou Maurício na cara do Ira.
1: Gol! Inter e CSA, Com narração de Marcos Couto. Do Internacional Maurício. A bola vai rolar nesta terça-feira às oito da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo. Às sete horas, tem jogo aberto com o Tiger Junkie. Jornada Esportiva.
12: Parceria Talco Popelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar. E Sanar Farmácias.
2: 9 horas, 28 e minutos, temperatura em Porto Alegre, 23 graus e 5 décimos, você está ligado na Rádio Bandeirantes e este é o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, no ar para si, cobre crédito capital, em vista com os valores do cooperativismo, sim de bancários, diga sim para quem defende você, cremer, 70 anos, médico formado no exterior, só com revalida. Orgulho de ser médico e Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A nossa hora certa, aí 9h30 no sinal, para Bourbon Shopping. Tem muito de vocês, CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E a temperatura, 23 graus, manhã amena, temperatura amena, céu lindo, céu azul, pintado de azul. Para que que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Fierce. Não. E Divina Providência, rede de saúde do Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. O governo ontem fez a avaliação de 100 dias, né? uma, uma tradição agora do Estado fizeram, zero, o governo federal também fez, só que esses 100 dias é em cima já do, do segundo mandato. Tem pontos positivos aí a destacar e tem o, o desafio da semana que é essa questão envolvendo o IP. A gente está em linha com o secretário, chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Arthur Lemos, um bom dia e obrigado pela atenção.
14: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macaloschi, Sempre Sendo satisfação falar aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e principalmente aqui do Jornal Gente.
2: Satisfação toda nossa, secretário. Secretário, como é que vai ser trabalhada essa questão, que é o desafio da semana, vamos dizer assim, e desafio de governo também, que é, que é a questão envolvendo o IP, tem a paralisação dos médicos, tem os pleitos todos, e tem que se encontrar uma nova formatação para isso, né? É
14: justamente, Osiris, a questão do IP vem sendo tratada já desde o ano passado. A partir do ano passado, nós fizemos um trabalho intenso com a assunção do presidente Jatene, com foco principalmente eh, nas despesas, para que a gente conseguisse reduzir o seu déficit e conseguisse reduzir o passivo, eh, permitindo eh, a continuidade e o atendimento eh, de um plano, né, de uma assistência de saúde que representa... Aí, quase um milhão de vidas. Agora, claro que a solução uh, e encaminhamento para o futuro do IP passa por uma discussão e aprovação legislativa uh, e busca-se, claro, sempre um equilíbrio, porque nós, em que pese estejamos falando, esse é um plano importante, é uma assistência importante, onde abarca um milhão de vidas, uh, temos que ter também a compreensão que uh, ele precisa, uh, como plano, né, Uh, bastar com os com as, com seus contribuintes e com seus prestadores, sem que, dessa forma, se onere uh, os outros 10 milhões e grande parcela dessa população é atendida, por exemplo, pelo SUS, uh, que não tem também condições de pagar um plano de saúde privado e que também o Estado uh, dá suporte junto com o Município e a União.
2: Agora tem que se encontrar justamente um formato que ele se reatualize sempre, né? Porque senão vira um problema. Entra governo, sai governo, nenhum governo consegue uh, trazer uma fórmula ideal para esse sistema, né, secretário?
14: Justamente não existe uma solução única para um problema complexo, como hum. é a questão do IP. Ele vai passar efetivamente porque você tem, de um lado, os prestadores que dentro do que é legítimo de sua parte, uh, um, um, anseiam uh, uma melhor remuneração, só que de, outra, de outro lado, de outra banda, tem uh, os segurados que também não podem ser onerados em demasia a ponto de ser algo uh, pesado, que não se consiga uh, fazer ou pagar e ter continuidade nessa prestação, acabando canalizando para o SUS. Então, esta busca deste equilíbrio é que, nesta quarta-feira, o governador Eduardo Leite apresentará o diagnóstico completo do IP Saúde, como ele chega até aqui, qual é a dinâmica do IP Saúde, é importante que todos tenhamos conhecimento uh, e que, uh, nas discussões, possa ser dado que você dê uma pincelada, Zíris, de ter ele maior mobilidade Sim. em alguns momentos, e não somente via aprovação de lei, o que acaba ingestando, de certa forma, e na semana que vem, para a nossa base de deputados... Uh, apresentar, aí sim, uh, uma proposta uh, e antes de enviar à Assembleia, claro, uh, discutirmos previamente para que a gente busque uh, um denominador comum para quando encaminhar para a Assembleia ter já mais ou menos discutido previamente. Uh,
4: secretário, uh, quero abordar aqui um outro aspecto. Ontem, uh, na, na avaliação dos primeiros 100 dias, evidentemente que não é algo que se espera uh, uh, Assim, um anúncio de muita coisa feita, né? teve mais uma perspectiva, me parece que ali é um, até um ponto de partida, inclusive com a apresentação da marca do atual mandato de Eduardo Leite. E evidente que para dar andamento aos projetos é necessário dinheiro, recurso financeiro para poder tocar os investimentos que o Estado precisa. E um deles é da venda da Corsan, em torno de 4 bilhões em números redondos, obrigatoriamente esses recursos têm que ir para investimentos. A minha pergunta é, qual é a situação hoje, em, eh, juridicamente, da Corsã? Tem alguma perspectiva disso ser resolvido? Vamos colocar aí no curto prazo, o primeiro semestre, por exemplo, e esse dinheiro ingressar para que se comecem os investimentos de fato no Rio Grande do Sul? E, e qual é o, o destino que vai ser dado para esse dinheiro? Quais são as prioridades?
14: Perfeito. Sérgio, antes de entrar nesta sua pergunta específica, me permita. Realmente, 100 dias de um governo reeleito no Rio Grande do Sul, algo que nós não tínhamos acompanhado uh, aqui no Estado. Uh, tem pontos muito positivos e é isso que a gente precisa enaltecer. Claro que em 100 dias você não vai antecipar quatro anos, ou seja, resolver, e nem em quatro anos se resolve problemas de 30 ou 40 anos para trás, mas muito se, se avançou e muito se avançou nestes 100 primeiros dias. Eu pego como exemplo educação, que é nossa prioridade máxima desta gestão, desta segunda gestão do governo Eduardo Leite. Uh, primeiro, já foram disponibilizados extraordinariamente 30 milhões de reais no programa Agiliza, que é aquele recurso que você coloca para a diretoria da escola fazer aquelas reformas mais urgentes e que estão mais ágeis, se serem feitas, a seio, da mesma forma. Uh, nós estamos falando aí no universo de 2.311 escolas que estão passando por um estudo aprofundado uh, e que já tem caderno de orientações às diretorias, para que a gente consiga a avançar também na qualificação da infra e nessa qualificação são obras mais estruturantes e que veio atrelado com nova estrutura, né? a nova Secretaria de Obras que tem uma subsecretaria específica para obras de escola que demandam 70% da, do serviço da prestação de obras do estado do, do governo do estado 70% é de escola e esta nova estrutura da SOP nova estrutura de cargos onde você consegue atrair eh, bons profissionais ela só foi possível pela reeleição do governo Eduardo Leite, por conhecer a máquina e já foi nesses 100 primeiros dias. Também falamos nesses 100 primeiros dias do reajuste, pagamento do piso do magistério, que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Já são quase 82% de reajuste do magistério desde 2019, comparado aí com uma inflação de 28%, demonstrando a nossa atenção e preocupação. Retomada de concurso no próprio magistério, depois de 10 anos, não são 1.500 vagas. Uh, o só na educação. Posso pegar saúde, inovação, posso pegar o combate à pobreza, a própria irrigação, outros tantos que aconteceram nesses cem primeiros dias. Mas aí é preciso a gente ter um programa específico para dissecar os 100 dias e ver o quanto o Estado avançou por ser um governo eleito que não ficou preocupado, é, 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 amarrado nos problemas ou desconstruindo as gestões anteriores, tal qual já aconteceu no ano de 2019, quando mencionávamos que era uma evolução. Agora, na tua pergunta específica, a questão Corsã, sempre para investir precisa de recursos e é o que nos propusemos. Né? Recursos extraordinários, recursos que advindos das privatizações, de prestações de serviço que o privado pode prestar o poder público, fiscalizar e regular, a fonte de financiamento de tantas obras que a gente tem visto pelo Estado, em rodovia, no turismo... Nos próprios municípios, com o Pavimenta, são oriundos desses recursos extraordinários. E para que a gente continue nesta, uh, nesta vibe de investimentos, de trazer para a sociedade benefícios palpáveis, aí a conclusão da privatização da Corsã é imperiosa. Nós temos aí uma situação no Tribunal de Justiça, onde acreditamos que deverá ter uma decisão do seu colegiado ainda neste mês. Teve, no mês passado, um relatório técnico do Tribunal de Contas que foi categórico ao afirmar que os estudos foram acompanhados pelo Tribunal de Contas e estão corretos e que o atraso na conclusão da, da, da privatização da companhia só prejudica uh, a gente avançar na universalização do saneamento e acaba sendo uma discussão ideológica querendo resgatar aquilo que foi debatido quando do projeto de privatização. Isso é muito ruim para a sociedade, porque quando a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde, Sim. fala de educação, fala de uh, meio ambiente, uh, fala de qualidade de vida. E quem mais paga o preço são aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que não têm uma estrutura e por isso que até mencionei recentemente que aqueles que mais se preocupam com quem mais uh, precisa, precisa também olhar para o saneamento com atenção. E aí a gente está falando aqui de 4 bilhões e 100 milhões de reais. É um volume expressivo que vai dar fôlego para que a gente tenha continuidade em investimentos em áreas específicas importantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vão continuar, vão ter os acessos asfálticos, ligações regionais, terão também a continuidade de programas que funcionaram muito bem e que são retornos de prestações de serviço para a sociedade.
5: Uh, secretário, Macalossi aqui, bom dia, prazer falar com o senhor novamente, bom dia. o senhor mencionou antes ali o IP Saúde, falou que vai ser apresentado, digamos, o diagnóstico, é, a situação geral né, em que ele se encontra, agora eu pergunto, já há algum tipo de plano estratégico traçado também para ser apresentado na oportunidade? Na
14: oportunidade não, Matheus, porque primeiro, para a gente buscar soluções, as, as partes precisam compreender efetivamente o problema. Claro que, ao ser perguntado e questionado, se, se colocará de imediato. O, o, o plano é deficitário, o plano não se sustenta. Ok, esta é uma análise superficial, mas a gente precisa dividir com a sociedade dividir com os atingidos, efetivamente, este é diagnóstico para que nós compreendamos o tamanho do desafio, para que quando a gente venha discutir os encaminhamentos e as soluções para esses desafios, eles não sejam reduzidos a soluções, acreditar-se que tem soluções simples e soluções fáceis. Vejamos 2019 quando aprovamos as reformas, eram, muitas, uh, solu uh, eram muitos encaminhamentos complexos, porque eram problemas complexos, e quando no passado se buscou uh, soluções fáceis, não se, atingiu, não se atingiu o objetivo. Então, da mesma forma, agora é a questão do endereçamento da situação, da questão do IP Saúde. Volto a dizer, é um, um plano importante, uh, tem um número de famílias expressivos que são atingidos por ele que uh, são atendidos por ele e também por lá dos prestadores mas a gente precisa primeiro aprofundar com o diagnóstico, demonstrar o tamanho do desafio. E aí uh, na próxima semana, já aí sim apresentar uh, um encaminhamento e claro, estaremos abertos ao diálogo, discutir com a Federação dos Servidores, discutir com os prestadores discutir com a nossa base de deputados uh, que tem muitos que querem contribuir em, em visões e, e soluções que enxergam pelo lado do parlamento porque representam aos nossos, aos nossos eleitores, né, a nossa sociedade como um todo. Então eh, estamos seguindo essa lógica justamente para que todos estejamos na mesma página quando começarmos a discutirmos a questão de saúde. O,
2: o governo tem data para a extinção em definitiva da Egr passar todos os serviços porque isso vem se arrastando desde o governo Sartori, secretário?
14: É, Osíris, é, não é questão de se amarrar, mas é uma questão de que a EGR administra uh, muitos quilômetros de rodovias Sim. e com a não alternativa naquele, na gestão anterior pelos blocos 1 e 2 e que agora estão em reestudo, ela continuará administrando essas rodovias. Então a extinção definitiva da EGR, ela perpassa justamente pelo endereçamento e o encaminhamento uh, de alternativas para as rodovias que são administradas Sim. pela EGR e que são, na nossa visão, pela via da concessão, tal qual Está linkado com o plano inteiro. de
2: concessão, então? Né? Oi? Está linkado com o plano de concessão?
14: Está linkado com o plano de concessão e que está em reestudo, né, justamente para trazer os elementos atualizados do que já está disponível com regulamentação federal e também retomar com a sociedade essa discussão.
4: Secretário, falando em concessões e privatizações, o governo vai fazer uma nova tentativa de conceder, vender o Cais Mauá
14: Sérgio, é concessão, sim. sim. No caso, lá é um híbrido, né? sim, teremos. Inclusive, na apresentação dos 100 dias, constou. Nós é, reestudamos, reavaliamos as dificuldades que fizeram com que não estivessem interessados. Claro que a instabilidade é, no nosso país acaba gerando também é, uma desconfiança por parte do setor privado em qualquer que seja, sejam os negócios, não só do público, mas também com o privado. A gente enfrenta também esse desafio, mas a gente acredita que a, a, o amadurecimento desse projeto e o potencial que ele tem, eh, tendemos aí a lançar este edital e concluí-lo com êxito para que eh, a cidade de Porto Alegre eh, retome o contato com um local tão belíssimo, tal qual eh, estamos convivendo, não somente com a Orla, mas lá no Pontal, que oportunidade aí de alguns finais de semana, tomar um chimarrão olhando o Porto Sol do Guaíba, que mencionei para amigos paulistas que o Porto Sol do Guaíba acabou perdendo <risos> para o Laçador. <risos> Mas eu estava na escola e a gente votava na época. Sim, Mas sim. enfim, é, é retomar a, a, a cidade, retomar é, o contato com espaços belíssimos e que nós, quando turistas e viajamos, achamos belíssimos em outros, outros
4: estados, lugares, outros, estados
14: né? outros países. A gente também tem belíssimas é. uh, locais
4: aqui. No e nosso. o que está que sendo ah, corrigido no edital, na proposta, para que haja interessado?
14: Então, na verdade, uh, são a, a requalificações. Por exemplo, por vezes sutileza, inclusive número de dias que estão utilizados uh, pelo poder público, que acaba não tendo uma eficiência. Estava prevendo lá 90 dias de uso por parte do poder público, então você acaba, acaba de certa forma, reduzindo uh, investimentos uh, em marcos, que você porventura possa fazer ao longo da sua concessão e não antecipar. Enfim, é isso que está sendo reavaliado lá pela secretaria do nosso secretário uh, Capelupi e a gente acredita que essa requalificação possa atrair aí os investidores. Secretário, eles, uh, investidores.
5: secretário importante destacar aqui, me parece haverá aí uma nova discussão envolvendo o Estado e a União por conta das compensações uh, do ICMS em relação ao acordo feito homologado pela Assembleia Legislativa, o um acordo de repactuação da dívida, mas que me parece vai ser afetado pela nova dinâmica das arrecadações. Como é que está essa discussão o governo federal?
14: Ah, inclusive o governador Eduardo Leite está em Brasília, está uma discussão constante, as vidas da Brasília elas são constantes justamente porque o poder central, né, ao centralizar todas as discussões, precisa, a gente precisa estar em constante eh, contato e permanente discussão. <risos> Claro, ele vai ter que ser avaliado, rediscutido. Esse que o governador Eduardo Leite mencionou, a gente fez todo um planejamento de longo prazo em cima das bases eh, e um desencaixe, uma tomada de decisão eh, diametralmente oposta ao planejamento que nós tínhamos tomado justamente pelo poder central acabou uh, deixando com que uh, agregasse a nós uh, desafios uh, externos, exógenos que vão ter que ser rediscutidos com aquele que nos assinou o contrato conosco lá claro, de repercussão da dívida eu tenho dito recentemente né, normalmente a gente escuta dos empresários que é difícil empreender no nosso país porque segundo o Pedro Malatel o passado é incerto e agora a gente tem utilizado essa mesma colocação para dizer que é difícil ter um ente subnacional no país porque à medida que os estados fazem os seus planejamentos os municípios fazem o seu planejamento por vezes vem a União e toma decisões unilaterais sem avaliar e analisar as peculiaridades locais, trazendo esses desafios extraordinários. A gente acredita que com muito diálogo e muito esforço, a gente em um caminho melhor, primeiro para o gaúcho, claro, uh, e sem que a União seja demasiado pesada para a União aí, suportar perante os demais Estados.
2: Secretário da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Arthur Lemos, obrigado pela atenção aqui ao Jordão Gente e à Rádio Bandeirantes. Um bom dia, boa semana e até o um próximo contato.
14: Eu agradeço, bom dia a todos, uma excelente terça-feira e restante aí de semana, que seja profundo a todos. Um grande abraço.
2: Um abraço. 947. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br
1: Jornal Gente
12: quem é associado do de Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, EG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindelojaspot.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
11: Empresada logista e revendedor de automóveis, a CITICAR Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda, com o que tem de melhor da CITICAR, uma empresa do grupo esponqueado Jardine. Acesse CITICARseminovos.com e confira nosso estoque. Super oferta Sanar Farmácias. Dorflex, dor no corpo, caixa com 35 comprimidos por apenas 19,99. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque.
10: Garanta seu plano de saúde Unimed em Porto Alegre com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais, essa condição é por tempo limitado. Aqui tem oportunidade, aqui tem Unimed.
7: Gente, acabei de abrir uma conta universitária Banrisul e fiz tudo pelo app. Não tem tarifa mensal? Posso ganhar até R$ reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de R$ reais. E mais, tenho desconto de 50% no GNC Cinemas. Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando. Abra sua conta no app Banrisul, acesse banrisulcombr barra conta universitária e saiba mais
6: eles queriam abrir todas as portas dos bancos para a violência. Mas não nos
7: calamos, nos mobilizamos e a voz da sociedade se fez tão forte que tiveram que recuar. O veto do prefeito manteve as portas nas agências. Uma vitória da sociedade, mas retirou dos postos e lojas bancárias. Não vamos parar até que todos estejam seguros. Em defesa da vida, sim de Bancários e Fetraf RS.
3: Black Weekend Sinoscar, um fim de semana de condições arrasadoras. Tracker 2023 com taxa zero e parcelas a partir de R$ 990. Reais. E linha Onix com taxa zero em até 24 vezes. Dia 14 e 15 de abril, vem aproveitar as melhores oportunidades do mês. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
2: 951 23 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Josh Bittencourt.
6: Tem 150 mil reais esperando por você na promo Convelói e Fico de Boa. Use Veló e corra porque são os últimos dias. Acesse Conveló e Fico de Boa.com.br para saber mais. Movimento segue intenso nas chegadas a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco, região do aeroporto e tem relato de acidente agora na saída da BR-116, quase no acesso para a Freeway e também para a Avenida Zaida Jarros, afetando o trecho de Canoas da 116. Atenção para quem deixa agora o Vale dos Sinos e a região metropolitana em direção a Porto Alegre, se puder evite esse trecho da 116, a alternativa é utilizar a via lateral, a Avenida Guilherme Michel e depois pegar a Ernesto Noigbauer para acessar a capital. Tem 150 mil reais esperando por você na promo Convelói Fico de Boa. Use Veló e corra porque são os últimos dias. Acesse Conveló Fico de Boa.com.br para saber mais. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 953 está chegando o repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes no ar. Começando esta edição
12: com informações do Rio de Janeiro. Preço dos combustíveis. Repórter João Boeri. Após recuar durante três semanas, o preço médio de revenda da gasolina volta a subir nos postos brasileiros. A alta de dois centavos, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. O combustível passa de R$ 5,48 para R$ 5,50, um aumento de 0,36%. A cidade de São Paulo registrou o maior preço a R$ 7,19. Já Goiânia, capital de Goiás, teve o menor valor de revenda, R$ 4,44. Por outro lado, o preço de revenda do diesel registrou o novo recuo e passou de R$ 5,80 para R$ 5,78 vai ficar mais caro apostar nas loterias da Caixa hein? olha o Alan Dantas chegando com as informações para você que é apostador é anunciado pela Caixa Econômica Federal o reajuste de 50 centavos no valor das apostas simples nas loterias o aumento entrará em vigor a partir do dia 30 de abril para Loto Fácil, Mega Sena, Quina e Lotomania no dia 3 de maio, a medida passa a valer para a Time Mania e Dia de Sorte. Segundo a Caixa, o aumento será feito para recuperar o valor monetário das apostas e tem como base o IPCA Grupo Souza Lima, soluções completas pro seu negócio. Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeano no Speed Test? Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E
3: tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável no Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã, vem pra claro!
12: Saiba mais em claro.com.br barra Claro Quer dar um up no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com o Sky pré-pago você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recarga de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte
1: junto.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
7: A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação dá início a uma ação inédita no país. Um inquérito para determinar a prevalência e fatores de risco do ácaro Varroa Destructor em colmeias de abelhas no Rio Grande do Sul e vigilância ativa para o pequeno besouro das colmeias. A pesquisa, com previsão de duração até o final de maio, estipula visita a 375 propriedades localizadas em 97 municípios do estado. As amostras coletadas serão compostas por 200 abelhas por colmeia, que serão analisadas no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal, Desidério Finamor.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
7: Do sabor do rap, aura, Tem muita cultura, tem muito de você. Tem muito de moda, tem estilo e promoção. Coração de outono, inverno, primavera, verão. Bourbon tem, bourbon tem. Bourbon sobe, tem muito de você. Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que. Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem. Panvel, bem você, você bem. Panvel.
10: Agende-se! Evento presencial. Dia 12 de abril das 12 às 14 horas. O Tá na mesa será com Esteves Conago, ex-ministro do Planejamento e ex-secretário especial do Tesouro do Ministério da Economia. Tema Novo Arcabouço Fiscal. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização Federação. Atenção, engenheiro. Aproveite a temporada de isenções do CENG
12: Saúde e tenha os melhores planos em condições especiais. Em abril, os planos Unimed e Uniodonto dispensam carências para novas associações. Mais qualidade de vida para você e sua família. E mais, SOS Unimed e plano odontológico grátis nos planos Unimax e Unipart. Torne-se sócio hoje mesmo. Saiba mais no portal. Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
10: XY8, sua formulação vem da região amazônica, onde os ribeirinhos indígenas o consomem e o consideram como fortificante energético natural. XY8, aqui o homem inteligente se diverte, nas melhores farmácias e drogarias
16: de sua cidade de qualidade. Eu defendo a Transurb pública. Cindy RS.
0: Jornal Gente.
2: Dez horas. Temperatura em Porto Alegre vinte e quatro graus. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes.
2: Trânsito. Josh Bittencourt.
6: Assine Sky com Disney Plus mais Star Plus a partir de R$ 39,90 mensais nos seis primeiros meses. Ligue agora 3.385.22 Sky, a gente se diverte junto. Segue alerta para acidente na BR-116, pouco antes do acesso para a freeway e para a região do aeroporto, na chegada a Porto Alegre. Acaba afetando o trecho de canoas da 116 a partir da Praça do Avião, então quem puder utiliza a via lateral da 116, a Avenida Guilherme Michel, que flui melhor, e depois acessar a capital pelo Ernesto Bauer Agora a freeway Castelo Branco também com movimentação ainda carregada a partir da nova ponte do Guaíba, mas não há previsão de içamentos. Assina Sky com Disney Plus mais Star Plus a partir de R$ 39,90 mensais nos seis primeiros meses. Ligue agora, 338522. Sky, a gente se diverte junto. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. 10 e 2, estamos no ar sempre para Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo e cremer 70 anos. Médico formado no exterior, só com revalida. Cremer 70 anos, orgulho de ser médico, aliás. Vamos falar de saúde. Está em linha com o nosso secretário da Saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta. A gente teve um pico aí nas emergências. Secretário, um bom dia.
17: Bom dia, bom dia, Osíris. Prazer. Tá acompanhado
2: aí do Pio
17: tá e do Sérgio Stock? Estamos bom dia, nós secretário. Aqui, secretário. Estamos aqui
2: estamos. Estamos aqui, bom secretário. Dia. Bom tá? dia a todos. A gente teve um pico aí de, de superlotação em emergências. Como é que a secretaria está tratando isso? É, é sazonal? É operacional? É, é da época? Como é, como é que o senhor está vendo isso? Alô? Está me ouvindo, a, secretário?
17: Osíris está cortando um pouquinho. Não sei se você está me ouvindo bem.
2: Estou lhe ouvindo bem aqui. O senhor está me ouvindo? Sim.
17: Tá, agora sim. Agora sim. Eu...
2: Bom, a, a, com relação a esse pico nas emergências, aí, a superlotação, como é que a secretaria está tratando o assunto?
17: Olha, nós estamos tratando é, com é, muito trabalho aqui, que nós estamos nos reorganizando, né, no sentido de receber o inverno que vem vindo aí. A gente sabe que nesse período sempre aumenta muito a questão da, da procura nas emergências, né? E com muita preocupação eu disse, Muita preocupação. É, eu vou te explicar para vocês Sim. aí uh, quais são as nossas preocupações. Né? O... Primeiro que está acontecendo mais cedo, então, no outono ainda e já começou um número grande de procura nas nossas emergências. É verdade que a maioria delas são pacientes verdes. Né? paciente verde é aquele paciente que vai por uma doença menos grave procurar, né? E que poderia, até eventualmente, ir à unidade básica de saúde e ser tratado lá. E nas nossas estatísticas, a unidade básica de saúde resolve por volta de 75 a 80 por cento quem procura os seus, os seus, o seu recurso, o seu trabalho, né? E 20 por cento tem que ir para a unidade intermediária, que são as UPAs, ou para os hospitais. Bom. Então, uh, uh, 40% desses pacientes, uh, 70 e, uh, melhor, 75% desses pacientes são verdes. E desses pacientes todos, 40% não são de Porto Alegre. São pacientes de é. outros municípios, dos municípios aqui de volta, principalmente, é. da região metropolitana.
7: São de e fora, é então, nos, né? É
17: isso que nos preocupa, vocês. Uhum. E... É isso que nos preocupa. É, é, as as nossas emergências das cidades é, em volta de Porto Alegre, da região metropolitana, estão com muita dificuldade. E aí nós avisamos há muito tempo que nós íamos discutindo esse projeto do Assistir, né, que retirou muito recurso da região metropolitana. Retirou 282 milhões da região metropolitana. É, Canoas perdeu, foi a que mais perdeu, perdeu 100. Milhões. Canoas, eu trabalhei lá, Osíris e Sérgio e Macalos, eu trabalhei lá 12 anos atrás, 2007 até 2013. E era uma, uma saúde pungente que tinha na cidade. Começou lá com, com o prefeito Umquete e depois veio bem, o primeiro governo Jair Jorge, daí depois eu fui embora. Mas ao longo do tempo, acho que o governo Busato ainda trabalhou razoavelmente bem, mas o, o, o certo é que não sei o que aconteceu, porque houve uma deterioração do trabalho ali, uma dificuldade muito grande. Na época, nós éramos responsáveis por 134 municípios é, na área de traumatologia e 23 em neurocirurgia. Então, fazia um verdadeiro bloqueio à entrada de pacientes em Porto Alegre, porque o HU, hospital universitário, e o HPS funcionavam muito bem e harmônico. Uhum. Naquela época que administrava esse... esse a, 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 a saúde de Carlos era o Grupo Mãe de Deus. Sim. Muito bom aquele período. Mas isso aí se perdeu ao longo do tempo. Né? E nós estamos com um problema em Viamão, que o, o, o hospital já fechou a traumatologia, o hospital já fechou a psiquiatria e outros serviços. está tá, tá paralisando, está diminuindo os serviços. Né? secretário então, Tudo direcionado para Porto Alegre. E, eu dei uma entrevista agora com a, uma TV, agora pela manhã, eles estiveram na Bom Jesus de madrugada e já Sim. realmente tinha uma pessoa, devia, duas ou mais, ela teve a mão, outra da Alvorada, não sei o quê. Então, assim, é isso que está acontecendo, estamos nos preocupando bastante. Secretário. Há necessidade de um reforço, porque Sim. tanto Cachoeirinha, como Alvorada, como Estei, como Sapucaia, como Canoas, como eles foram, ah, ah, perderam hum, o recurso correto. no que se refere... Ao assistir, Sim. e eles diminuíram a sua capacidade de atendimento. E a média complexidade que deveria ficar nos seus municípios, reservando para Porto Alegre a alta complexidade, nós estamos atendendo as duas. É claro que a gente atende alguma coisa de complexidade, mas seria aquelas cirurgias, por exemplo, procedimentos que não fazem lá, como cirurgia de mão, queimados, que pode ser média ou alta complexidade, e coisas assim, né mas não vim pacientes, simplesmente para trocar um gesso aqui, para fazer um curativo, para retirar ponto. Isso uhum. teria que ser feito no seu município. Sim, secretário, então... o Sérgio tem uma João... questão para o
4: senhor. Secretário, é, é um problema histórico, né, a vinda para Porto Alegre é, não só da região metropolitana como também de outras cidades mais distantes. Agora, a questão é, está posto o problema o que, que a Secretaria Municipal da Saúde pode fazer para amenizar, diminuir o impacto dessas superlotações Sim. e que a é. gente tenha uma entrada de inverno aí com um pouco mais de segurança na área da saúde?
17: É, deixa, deixa eu te dizer, é, o Sérgio que falou, né? Isso. O ah, Sérgio, nós já estamos nos preparando isso Aliás, a gente se prepara todos os anos para a operação inverno, né? Esse ano ainda, final do ano, não, não foi dezembro, nós já mandamos um PL para a Câmara pedindo uh, uh, recursos para contratação emergencial, coisas assim que nós fizemos todos os anos. E hoje, pela manhã, ainda tivemos mais uma reunião, já tivemos várias sobre isso, na questão de abrir novos leitos, novos leitos de UTI, novos leitos de UTI pediátrica. Eu me lembrei que o ano passado uh, o problema agudizou em abril e foi leitos pediátricos. Eu lembro disso. Né? E nós abrimos ao longo da, da, do ano passado 115 novos leitos. Abrimos na Santa Casa, na PUC, no Vila Nova e no Restinga. Né? E agora estamos nos preparando para fazer isso de novo. É claro que esse ano que passou, a gente já abriu novos leitos antes da operação Inverno. Nós abrimos leitos na PUC, a PUC abriu a sua emergência, que era uma deficiência grande que nós tínhamos naquela região leste da, da cidade. Desde 2020, a, a emergência da PUC estava fechada. Nós abrimos em 28 de fevereiro, trabalhando a pleno. Além disso, eles, eles abriram mais 30 leitos para o SUS, que é para dar o suporte para a emergência, né? Então, ali abriu leitos, nós abrimos leitos adicionais uh, no Vila Nova e agora estamos nos preparando para o inverno para abrir novamente mais leitos uh, para poder suportar uh, essa dificuldade do inverno, que eu vejo com bastante preocupação uh, e que nós vamos ter talvez uma pressão maior do que tivemos no ano passado pelo problema deficitário dos hospitais da região. E eu tenho feito reuniões com a Secretaria do Estado, com a Grampal, agora está tá mudando está alterando lá o presidente é o presidente vai ser o Pascoal né Sim. era o presidente é, 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 Batistela Batistela de, de nova nova, nova, nova Santa Rita
2: nova Santa Rita Batistela é. Batistela
17: Batistela trabalhou muito essa questão foi muito, muito trabalhada com o prefeito Batistela. E agora ela vai dar um seguimento aí, e bem no momento que muda lá, a Gran pau com mais agudização. Eu vou esperar, eu não sei bem quando é, que é a posse ontem nos jornais que, que vai ter a, a, a mudança e já vamos ter que passar o um problema de um para outro. Agora é secretário. É não, conseguimos, uh, não conseguimos nesse período resolver. Então esse é um dos problemas e o mais agudo no momento. Além daquela questão da cardiologia, que também nos preocupa bastante.
5: Claro. Secretário, o senhor mencionou aqui o, o programa Assistir e a Grampal tem se manifestado contra, em que pese né, as demais regiões terem se manifestado a favor, porque afinal de contas a ideia do governo do Estado é distribuir esses recursos também para outros municípios. Então me parece que a Grampal está bem isolada no seu protesto em relação à a, a formatação da distribuição do Assistir. De qualquer modo, eu, eu, eu lhe pergunto, essa situação já não é recorrente desde antes do assistir? A situação de nós termos picos de internação e de até, uh, de, de até a, 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 o exaurimento do sistema e de que isso me parece é algo estrutural e que precisa ser revisto de alguma maneira?
17: É, isso é, tu, tá, tu tá com a razão. É, isso é estrutural mesmo. Nós temos dificuldades imensas. Nós temos aí, por exemplo, a, a, tabela, da, a tabela do SUS, ela não, é, não é, é, é revisada há mais de 20 anos, então os valores estão completamente defasados, isso obrigou os municípios e o próprio Estado a começar a fazer complementações, só que essas complementações estão cada vez maiores. É, pelo aumento do custo de vida, pelo aumento dos medicamentos, dos insumos, tudo isso. E a tabela continua a mesma. Isso é uma, o, o governo federal optou por incentivos. Em vez, de, em vez de, de, de melhorar a tabela, que seria muito mais justo e mais fácil, ele, quando interessa a ele um determinado tópico, por exemplo, ah, saúde mental interessa. Então, olha, tu vai colocar, eu vou te dar um incentivo de tanto para cuidar disso. Mas o resto não, fica para trás. Essa, isso aí é, um, é, uma, é uma deformidade do nosso sistema. Uhum. Né? Nós precisaríamos de um, de um preço justo né? que, que, que pudesse o hospital se manter no sentido de, de, de atender aquele paciente e receber um tratamento, pelo menos, pelo menos que, que pagasse aquela, aquela conta. Claro. Isso não acontece. Uhum. Então está obrigando os municípios a colocar cada vez mais recursos uh, na saúde. Né? É, é, ela é tripartite, mas não pode ser assim também, porque cada vez o município põe mais recursos, o Estado é onde é o menos. Então essa dificuldade acontece O que se refere ao assistir Também eu vejo ele foi, Eu não condeno totalmente Eu acho que o assistir teve muitos méritos Porque isso aí começou em 2011 Quem é mais antigo sabe Em 2011, ainda foi do governo Tass, Se não me engano E começaram a fazer com que Os hospitais 100% sus né? Primeiro, se não me engano Foi de Montenegro fizeram uma proposta, quanto é que tu precisa para viver, tanto, eu vou te dar esse dinheiro do... e aí começou depois a outros hospitais também terem o mesmo processo, mas efetivamente não teve um não, não teve um era, era aleatório, o hospital precisava, vinha ali e fazia o governo Leite resolveu organizar isso aí, e isso é positivo, porque que os dois hospitais com a mesma capacidade de resolução, um era dois e o outro era três nossa, é fundamento. Então, isso foi o um lado positivo do assistido.
2: Sim. Secretário? Mas
17: foi, mas foi esquecido algumas coisas,
2: claro. foi não? Claro. Deixa eu entrar um pouquinho na questão da vacinação. Quando é que a Bivalente vai baixar de 60 anos aqui na capital? Já tem um cronograma? Alô, secretário? É, se me... Alô? Certo, ah, estou lhe ouvindo. A
17: informação que eu tenho é quinta-feira.
2: Quinta-feira, ah, tá certo. É, e, 12, agora... É quinta e agora todo e... é todo o esforço em cima da influenza, né?
17: É, é a uhum.
2: porque as pessoas têm, é que fazer, é. têm que fazer a vacinação antes então, do invés de a chegar. gente a
17: gente, é, é, a gente pede para as pessoas que venham se vacinar que nós temos que fazer uma vacinação efetiva porque ela protege mesmo, né? Uhum. Protege Sim. Mesmo. Então, só para complementar Lá. aquilo, assistir né? O, o, o governo atual ele fez uma reorganização em todo o sistema, né? Mas com essa reorganização os prejudicados maiores foram os hospitais públicos, né? porque ele se baseou muito uh, na produtividade. E outra coisa, não contemplou as emergências. As emergências, a porta aberta, que a, uh, as emergências sempre dão prejuízo. Não tem emergência que dê lucro, é muito difícil isso. Pelo SUS não tem como pôr com essa tabela, mas os hospitais... É, sempre tiveram isso, porque isso faz parte do sistema, nós temos que ter. O que está acontecendo? Os hospitais estão começando a fechar as emergências, diminuir as emergências, e aí é, sobrecarrega as emergências que já existem. Então, por exemplo, um hospital, para ter uma emergência aberta, recebe 70 mil por mês. Uhum. O pronto-socorro, eu gasto 500 mil por dia. Nossa, por dia. Por dia. Eu tenho 19, por dia. Uhum. Eu tenho 19 especialidades lá dentro. Sim. Que, que estão aguardando se o paciente vem ou não vem. Claro. O, os profissionais estão lá. Tem que ter. Isso tem né? custo, então tu não pode mensurar isso por produção. Sim. É. A, a emergência não pode ser mensurada por produção. Ela tem que ser mensurada pela presença física dos profissionais que estão lá para atender uma eventualidade. Né? E assim mesmo, nós temos 350 atendimentos por dia na PS de Canoa, de Porto Alegre. De Canoa, eu já não sei. Eu trabalhei lá e eu não me lembro mais. E mais ou menos 15 a 20% ficam lá. Porque são pessoas, pacientes graves. Né? Então são pacientes que ficam bastante tempo até a sua recuperação para poder ser encaminhado para casa ou para outros hospitais, para fazer um segundo tempo. Então, tá é, o olhar que eu digo, as emergências, as portas abertas tem que ser redimensionadas, claro. Tem que ser corrigida para o assistir ficar mais
2: harmônico. Claro. Secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Esparta, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia de trabalho e até o próximo contato.
17: Muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela
2: oportunidade. Forte abraço.
5: Um abraço. É.
2: 10 e 18. 4 graus. 2 e 10. Secretário já deu uma informação aí. Quinta-feira, baixa de 60 anos, abivalente em Porto Alegre. E tem que vacinar
4: influenza, né, gente?
2: E tem uma separação entre uma e outra aí. É. Não. Tem três é vacinações importante.
4: em andamento. A COVID, COVID, a gripe, gripe e a Monkeypox, Monkey que é a pox, dos é? macacos, que é. começou pelo pelo grupo de pessoas infectadas por HIV, é o grupo Sim. prioritário. Sim. Depois certamente vai se ampliar também. 10 e 18.
10: Jornal Gente.
11: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega, Whats 99558-6540. A chegada de uma nova vida. É sempre um momento especial. No Centro Obstétrico do Hospital Divina, as mamães contam com médicos e enfermeiras obstetras, técnicos de enfermagem e pediatras neonatologistas. A equipe está preparada para atuar de forma eficaz e segura nas 24 horas por dia. Tudo isso em um ambiente acolhedor e com atendimento humanizado. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
10: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Porto Alegre,
7: a gente vive, a gente cuida. Para evitar a proliferação da dengue em Porto Alegre, todo mundo precisa fazer a sua parte. Por isso... Não dê moleza pro mosquito. Mantenha lixeiras e outros recipientes tampados. Não deixe pneus ao ar livre e coloque terra nos pratinhos dos vasos. Onde tem água parada, o mosquito da dengue faz a festa. Se tiver sintomas, procure uma unidade de saúde. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais
11: vida. 26 associados, todos com reconhecida atuação na indústria de laticínios gaúcha, o Sindilate RS representa atualmente 87% do leite e derivados produzidos no estado do Rio Grande, terceiro maior produtor de leite do país. Uma representatividade que comprova a união da categoria, a força do setor e o valor do trabalho de reconhecimento e conscientização da importância do leite para o consumidor e o mercado. Sindilate RS, o leite gaúcho Passa por aqui.
6: E se você pudesse viver no país das liberdades? Vem aí o Fórum da Liberdade 2023. Venha aprender com os maiores especialistas em negócios, empreendedorismo, política e economia. Serão
7: três palcos simultâneos com mais de 40 palestrantes nacionais e estrangeiros. O maior debate de ideias da América Latina acontece nos dias 13 e 14 de abril na PUC-RS. Garanta sua vaga em fl23.com.br. Patrocínio Gedal e Grupo RBS.
10: Jornal Gente
2: 10 e 22, 24 graus a temperatura em Porto Alegre você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, vamos atualizar a mobilidade urbana
0: Serviço Bandeirantes Trânsito
2: O melhor caminho na parceria Band BTN Josh Jorge Bittencourt
6: as chances de cura do câncer de mama podem chegar a 95% se diagnosticado no início. Por isso, mantenha os exames em dia. No mês de combate ao câncer, a Clínicas está ao seu lado para cuidar sem limites. Segue o bloqueio parcial nos dois sentidos da RS-118 em Sapucaí do Sul, no quilômetro 2, para a construção de uma passarela de pedestres. Atenção para quem circula agora no trecho entre Gravata e Sapucaí do Sul, próximo à BR-116. Movimentação melhorou em canoas, mas ainda tem reflexo do acidente que aconteceu mais cedo, próximo ao acesso para a freeway e região do aeroporto. Pelo menos, já não tem mais congestionamento. Abril é o mês de combate ao câncer, por isso lembre-se de manter uma alimentação saudável e seus exames em dia. A Oncoclínicas está ao seu lado para cuidar sem limites. Osílios.
2: Obrigado, Jorge. 10h24, vamos atualizar o esporte.
12: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
2: Repórteres KTO, e tem estreia do Inter na Copa do Brasil hoje, né? estádio Beiraíl, uh, depois na quinta-feira tem o Grêmio, também Copa do Brasil. Né? Vamos atualizar as informações com o Tagor Jank e o Diogo Rossi.
18: O Internacional enfrenta hoje à noite a equipe do CSA pela estreia da Copa do Brasil em jogo válido pela terceira fase da competição. E para este jogo, o técnico Mano Menezes promove algumas mudanças importantes na equipe titular. Matheus Dias ganhará uma oportunidade na lateral direita. Isto porque Bustos tem uma lesão muscular e para por cerca de um mês. E Mário Fernandes ainda está se recuperando no departamento médico também de uma lesão muscular sofrida na coxa. A oportunidade caiu no colo de Matheus Dias, que ganhou a disputa de Igor Gomes, que em outras oportunidades já atuou por aquele setor. A entrada de Matheus Dias na lateral direita deverá empurrar Pedro Henrique para o time titular na ponta direita. Entretanto, o atacante teve um choque com Rodrigo Moleto no treinamento do último sábado e terá ainda um teste físico nesta terça-feira para saber se terá condições de jogo. Provável time do Inter tem Keiler no gol, Matheus Dias, Vitão, Mercado e René na defesa. Meio campo com Baralhas, Depena e Alain Patrick na frente de Pedro Henrique, Vanderson e Luiz Adriano. No mercado de transferências, a direção anunciou a contratação do atacante Gia Dias, 32 anos, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Caxias. Outros dois reforços serão anunciados nas próximas horas e já estão aqui em Porto Alegre. O atacante Gabriel Barros, que estava no Ituano, e o volante, barra lateral direito, Rômulo, que disputou o Campeonato Mineiro pelo Atletique. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank. O Grêmio apresenta nesta
12: terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, as suas duas últimas contratações. O centroavante André, que veio do futebol de Santa Catarina... E o Meia Natan, os dois já treinaram normalmente com o grupo de jogadores na segunda-feira. E o foco do Grêmio, depois da conquista do campeonato gaúcho, está na disputa da Copa do Brasil. Afinal de contas, o Tricolor encara o ABC na próxima quinta-feira, fora de casa, no primeiro enfrentamento da terceira fase da competição. O time deve ter problemas, afinal de contas, Reinaldo sentiu dores no joelho na partida do último sábado e não deve ter condições de jogo. A avaliação final será feita na atividade da terça, por isso muita expectativa em relação ao time para esse duelo da Copa do Brasil. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila.
2: Obrigado meninos, voltando depois às 11 horas na atualidades, primeira edição hoje com Paulo Pires, né? o Luiz Henrique está na jornada, da, aliás tem tempo real das 6 às, às 7 né? das 18 às 19, depois tem Voz do Brasil não. É, depois, tem, não, tem, depois tem o jogo aberto né? e depois o jogo do Internacional, Voz do Brasil ficou para o final da noite né? então o, o jogo do Inter é às 8 da noite vamos para o espaço de opinião
1: O comentário de Daniel Oliveira
2: Sempre para o Bluetooth, Internet ode Internet de Alta Performance. Bom dia, Daniel.
15: Bom dia, bom dia, Zíri, Sérgio Macalossi, um bom abraço. Dia. A expectativa para ver o que o Internacional tem a apresentar né, diante da pressão, e que aumentou com o título do Grêmio, é assim na, na nossa bolha, né, a dupla Grenal, é, para esse jogo contra o CSA. Ontem à noite o Inter anunciou o Jean Dias. É, Acompanhei algumas manifestações no perfil do Twitter após a postagem do Internacional, realmente muitas críticas né, em relação ao atacante de 32 anos, jogador que disputou o campeonato gaúcho pela equipe do Caxias. E há pouco o Inter anunciou o Gabriel Barros, né, atacante barra meia, jogador que tem 21 anos, estava atuando no Ituano, ele é canhoto e assina com o Inter até dezembro de 2026. Claro que são competições, que, são contratações que não empolgam, não é aquilo que o torcedor gostaria que o Internacional pudesse contratar. Mas a direção está né, na bengala agora do Ener Valência, né, para ver realmente a chegada desse jogador e a tentativa de uma evolução e mudando até de cenário pelo lado do Inter. Ontem, é claro que tem muita gente que defende a volta do Eduardo Pudê, a indefinição dele no Atlético Mineiro... Poderia também ser um componente maior, né? Mas ele é... ganhou o campeonato lá, né, Daniel? Ganhou, ganhou do América, né, mas ele ah. acabou se manifestando, né, criticando a direção por falta é, de reforços, algo muito semelhante que aconteceu no Inter, mas depois teve uma reunião, a próprio CUD, segundo informações, teria pedido desculpa, ontem circulou, ganhou muita força, possibilidade de saída, mas agora, como se fala também no nome do poder no Flamengo, o Atlético dá uma freada. E já fala na permanência do treinador. Não está nada definido ainda, né? Mas ele ficando diminui um pouco a pressão em cima do Mano. Agora, o Mano, mesmo que ele não tenha o busto. Se essa era a, a, a justificativa, o Inter vai ter o Matheus Dias, o busto fica fora por um período de um mês, o Mano parece que muda o time do Internacional na tentativa de acalmar os ânimos do torcedor colorado que vai hoje no Beira Rio. Esse é o tipo de jogo que, geralmente, o torcedor vai com o objetivo de cobrar. Mas, pelo menos, o um ano dá aquela que pode ser até uma última cartada, né? Tipo, ah, vocês queriam Vanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano? Então, tomem, né? É, é assim que o Inter vai jogar hoje contra a equipe do CSA. É um jogo. O Inter tem condição de vencer, vencer bem e ir com tranquilidade para a partida de volta. Agora, realmente, eu estou na expectativa para o comportamento do time, a reação do torcedor e a resposta do time dentro de campo em relação a isso. Né? Será que Mano Menezes está mudando por competição? Mano Menezes está mudando por pressão? Mano Menezes quer acalmar, mudar um pouco o ambiente pelo fato de ser no Beira Rio? Será que se o primeiro jogo fosse fora, Mano pensaria desta maneira? Olha... É, o motivo agora é o que menos importa. Né? O que mais interessa é que, pelo menos, ele vai atendendo a uh, boa parte daquilo que o torcedor pensava e até alguns colegas né, de, de, de imprensa em relação a uma ideia de, de, de escalação. E para falar de Grêmio, esse Sim. Grêmio que joga na quinta-feira, o Grêmio está vivendo, claro, a euforia do título gaúcho, mas o Grêmio ciente daquilo que tem para a disputa da Copa do Brasil e do campeonato brasileiro. Ele vai ter que dar uma melhorada em relação à composição de grupo, o ciclo de contratações ele não se encerrou, ontem ocorreu uma reunião, que é natural, né, em todo o começo de semana, mas claro, é, na pauta, reforço, ele vai ter que dar uma melhorada, ele vai ter que buscar mais um atacante de lado, mais um centroavante, porque a informação que eu recebi é que o André Henrique que acabou treinando ontem em relação à parte física, tá muito abaixo dos demais, e isso, claro, é, impossibilita um aproveitamento imediato desse jogador. Fora ele tenha treinado junto com o Natan, o Grêmio vai ter que buscar aí realmente essa alternativa para o do Soares. Enfim, uma semana mais cheia, uma semana de Copa do Brasil, final de semana já tem o Campeonato Brasileiro e fica a expectativa, Cires. o que de fato a dupla Grenal tem a apresentar, é o que tem a oferecer e qual será o campeonato tanto em termos de Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro para a dupla Gremal.
2: Sim, uh, o, ontem eu vi uma entrevista, até foi para André Hernan, que, é, que agora é apresentador da TV Comebol, vi na TV Comebol e fizeram um, um podcast, um videocast com, com o Mano Menezes, uma longa entrevista, né? E, e aí o Mano parecia muito focado, centrado em cima do projeto, né? em cima de quem vai vir, né? me pareceu que ele tem uma, uma linha muito definida, assim, que a, que a prioridade é a Libertadores, né?
15: É, é, a questão é, o Inter ofereceu ao Mano as condições de brigar pelo título, Sim. porque a gente sabe, né, os eles acabam sempre se estourando na, no lado do técnico.
2: Claro. Né? É claro.
15: mais fácil trocar o treinador do que propriamente um grupo.
2: Mas e ele hoje... tem, tem carta ainda, né? Tem, né, por tudo que fez o ano passado, né, e não é. tem no mercado ninguém melhor que o Mano hoje, né?
15: Ele não pode, eu também acho.
2: Ah.
15: Esse não é o problema do Inter. Claro que o Mano tem, tem a sua parcela de responsabilidade. Ele tem saldo em caixa. É. mas aqui a gente tem a mania sempre de colocar também né, o treinador a responsabilidade pelo time que não rende e às vezes isentar os jogadores
2: é, é verdade
15: então nós é. fizemos uma enquete na Bandeirantes e deu o Mano Menezes como responsável pela queda técnica do Inter só que claro, quando, é, vários, eu não jogadores, concordo, quando né? vários jogadores têm uma queda técnica geralmente se coloca na conta do treinador uhum.
5: e às vezes, às vezes não se pode imaginar que haja uma rebelião do vestiário contra o técnico?
15: Mas não seria esse o caso. Não, não então, é esse o caso. Não seria esse o caso. Mas às então, vezes é...
5: acontece. É. Eu acho que a
2: culpa não. é de um somatório, é do capa, é da direção, que não trouxe quem deveria trazer, e é assim por diante, mas... né?
15: Às vezes acontece, o futebol hum. é assim. Às vezes o treinador não está fechado com o grupo de jogadores, não há sintonia e a coisa não vai. Foi por... o caso do Felipão no Grêmio,
5: né, última vez.
15: É, só que aí é o seguinte, é, é, em relação ao internacional... É porque todas as justificativas, elas isentam o principal. Então, houve quem dissesse que o Inter é, tem problemas físicos, houve quem dissesse que o Mano Menezes não está bem e a responsabilidade é dele, tá, mas o um grupo de jogadores não. Há uma justificativa que responsabilize o grupo de jogadores. Há uma limitação técnica, o Mano não é mágico. E, e, e o Mano acabou sendo inimigo dele mesmo, ao levar o Internacional ano passado ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Sim. Subiu a régua e ele é cobrado para isso. Só que a gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Às vezes uma temporada surpreende, mas não significa que ela seja uma constante no clube. E o Inter tá tendo essas dificuldades. Né? Tanto que foi desesperadamente ao mercado para contratar jogadores que não empolgam, mas é o que o cenário do Inter hoje tinha a oferecer. Uhum. Né? mais um volante, o um Internacional, acredito que o Inter agora vai parar de contratar um volante. Ah, não, mas tem um Puejara, haverá uma tentativa no meio do ano, né? aí o Inter realmente tem que tentar a contratação desse jogador. Agora, o Romulo do Atletique, Gabriel Barros do Ituano, nada contra, não é preconceito, Jean Dias do Caxias, é muito pouco para quem vai jogar uma Libertadores da América, o Inter precisa demais
2: é, eu deixa eu fazer ela... só o, o advogado do diabo aqui. É, hum. Quando o PH veio, houve quem disse que ele não, não podia fardar também. Não, né? o Anderson Tem. também, né? É. é. O
15: Anderson também. É. É, mas eu não vou ser preconceituoso. Só que eu vejo que essas contratações que o Internacional está fazendo, elas são contratações para composição de grupo. Sim. E, 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 e pelo que eu entendo, falta algo mais no time. Eu estou falando em termos de titularidade.
2: O Valência pode ser esse algo mais?
15: Esse jogador tem tudo para colocar o Inter num outro patamar. Assim. Só que é o seguinte, é, vai depender também da recuperação do Aranço, que daqui a pouco assim, ó chega o Ener Valência, ah, então agora está tudo resolvido, o Internacional vai brigar pelo título, se coloca toda a responsabilidade nas costas do Equatoriano e ele vai ter que resolver tudo, e a gente sabe que isso não funciona. A prova é outro lado. O Grêmio contratou o Soares, baita contratação, maravilha. Só que o Soares sozinho não joga. Claro, tem que ter um é, suporte é, é. para ele jogar.
11: E, e, e aí, dizer,
15: você... o ajuste do time que proporcionou também que o Luizito Soares fosse um jogador de destaque nesse início de temporada.
11: E
2: então, até vou é... dizer, o Daniel, entendo essa contratação de varejo do Inter, porque o Inter tem três competições, né? E não tem grupo para disputar as três competições, né, Daniel?
15: É, é que, na verdade, é o seguinte, ah. né, Osiris? O Inter tem uma limitação financeira e o que ele deveria é, priorizar, ele não vai conseguir, né? É, o Inter deveria ter, já quando ele fez a roto, algumas saídas elas foram importantes o Inter não conseguiu fazer imediatamente a reposição tá, é, tá fazendo agora tá fazendo agora, só que é, é, são jogadores é, que talvez o peso de uma Libertadores da América pode atrapalhar se você daqui a pouco tá num projeto vai disputar um campeonato brasileiro uma reformulação, como aconteceu com o Inter ano passado Beleza, só que é o seguinte, o ano passado já aconteceu, o Inter se destacou no Campeonato Brasileiro e agora as pessoas querem um retorno, elas querem que o Inter é, entre numa competição realmente para brigar por título e não ser mais um uhum. mero participante. Tá e as coisas às vezes não funcionam dessa maneira. Sim. Né? E a grande decepção está justamente pelo desempenho do Inter, no comparativo com o ano passado, pelo que o Internacional apresentou agora. Se a gente pegar os momentos em que o Inter jogou bem, olha as vidas. Foi muito pouco o que o Internacional fez até agora. Uhum. Né? É, e isso, claro, causa essa preocupação para o torcedor.
4: Tem que, a oportunidade mesmo... hoje à noite de jogar bem, ganhar bem e quase uma obrigação. né?
15: Perfeito, Sérgio, perfeito. E aí vamos ter o seguinte: é contra o CSA. O Inter está numa fase agora que pouco importa o adversário. De ter é que verdade. Um start em <risos> relação a bom desempenho. É. Se ele jogar bem hoje, criar aquela expectativa. Beleza, tudo certo, a coisa começa a se acalmar e o mano vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Agora, se o Internacional daqui a pouco tem dificuldades contra o CSA, aí volta a pressão de novo. Uhum. E, e, e aí a gente tem que ver como é que o Internacional vai se portar. Porque o que aconteceu depois do jogo em o foi a criação de um mundo paralelo pelo lápis. O Inter poderia ter vencido o jogo, poderia, seria o justo? Claro que seria. O Inter fez 30 minutos e. Atuação de muita qualidade, mas não foi regular do jogo. E a tentativa de dizer que o Internacional fez um grande jogo, ela fracassou, porque isso não foi verdade. Não foi uma constante do Inter na partida. Então essa tentativa de forçar que o Internacional jogou bem, com o torcedor vendo o jogo e mostrando indignação em relação a algumas situações da equipe, isso gera uma revolta. E aí vai se acumulando. Quer dizer, tem o Grêmio no final de semana que ganha o campeonato gaúcho, é, o Internacional fica fora da decisão é, A pressão é inevitável Agora a direção tem que dar o suporte Para o Mano conseguir trabalhar E uhum. o Mano tem que ter convicção Eu espero que essa mudança que ele fez No time do Inter e que pretende Se confirmar, ela não seja pra Só para dar uma mudada no ambiente E desconsiderar Uma convicção que ele tem Em relação à escalação do Inter tá certo. E outra coisa, não pensem que Se for o caso, só tocar Trocando o treinador, vai resolver. Não vai. Inter já fez isso inúmeras vezes
2: e não deu certo. Sim. Você volta meio-dia, né, Daniel? Meio-dia no apito final. Um abraço. Um abraço, bom programa um para vocês, um bom dia. 10h40, 24
16: graus, 4 décimos a temperatura.
10: Jornal Gente.
16: de qualidade. Eu defendo a Transurb pública. Sindimetrô, RS.
11: Atenção! Está com dívidas atrasadas? Ameaça de busca e apreensão? Essa é a hora de voltar ao mercado. Faça imediatamente uma análise personalizada e gratuita. Ligue ou chame no WhatsApp 519 9945 2106, repetindo: 519 9945 2106. Aloro Negócios, sempre com você e por você.
7: Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Panvel, bem você, você bem. Panvel
10: Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual. Resultando em um azeite de excelente qualidade. Envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 80 8053 azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
7: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para o um especialista. Prestou serviço e sua grana não apareceu. deixa a cobrança para o um especialista. Cobrar dívidas de graça, ter o dinheiro na mão e até três dias. Só nos catórios de protesto especialista. Somos cartórios de protesto especialistas. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida.
11: Pesado lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIPE, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do grupo Esponquiado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
1: Semana de Copa do Brasil no futebol da Band. O Colorado abre a terceira fase, jogando dentro de casa.
10: Fechou Maurício, na cara do Ilha. Gol!
1: Inter e CSA, com narração de Marcos Couto. Do Internacional Maurício. A bola vai rolar nesta terça-feira, às oito da noite. E o futebol da Bandeirantes começa mais cedo. Às sete horas, tem jogo aberto com o Tiger Junkie.
12: Jornada Esportiva. Parceria Talco Popelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar. E Sanar Farmácias.
2: Está marcando 10 45, 24 graus, 9 décimos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes no ar para Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cicope Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicope Crédito Capital, faça parte. Cremer, 70 anos, médico formado no exterior, só com revalida. Cremer, 70 anos, orgulho de ser médico e sim de bancários, diga sim, para quem defende você. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Eu disse divinaprovidência.org.br.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Vamos à mobilidade urbana, capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
6: Te coopere por um novo sistema financeiro. Com a Durgs Sindical e a Cressol, você é da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações, acesse a durgs.org.br. Há pouco teve acidente na Cristóvão Colombo, próximo ao cruzamento com a Benjamin Constant, afetando o trânsito pela Zona Norte de Porto Alegre. Fluxo acentuado também pela CIS Brasil no sentido centro, a partir da Avenida do Forte até o viaduto Obirici, assim como o cruzamento da Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano para quem segue em direção ao aeroporto. A Protásio Alves também tem retenção nos dois sentidos entre a Lucas de Oliveira e o viaduto da Mariante. Lute coopere por um novo sistema financeiro. Com a Durgs Sindical e a Cressol, você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Mais informações, acesse a durgs.org.br. Osiris.
4: Obrigado,
2: Josh. 10,47, 24 graus, 9 décimos. A temperatura para a em Que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Não precisa de tomada. Está lá na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson First. Não? Vá lá, toma um café com o comandante Jefferson ou com a Juliana ou com os colaboradores. Faça o test drive, apaixone-se, deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. Kia Sam Motors. Para você, o
4: que é estonic Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio? Vamos falar de carro, então. Opa! É, o cenário está bom por um lado, está ruim por outro. não é O cenário está bom porque as vendas aumentaram em março produção de veículos subiu 20% no mês passado, comparado com o mesmo período 2022, total de 221.800 unidades, dados que a Anfávia, a Associação das Montadoras, eh, divulgou eh, ontem, segunda-feira. Esse é um crescimento interessante, Osiris, de 37%, Sim. mas sobre uma base que estava menor, evidentemente, na retomada gradativa da indústria. Agora, o que está que preocupando? Preocupando porque as vendas, elas crescem, mas não na proporção que precisaria iriam crescer para que as montadoras possam é, liberar os estoques e retomar a produção efetivamente. Hoje tem oito montadoras que estão é, paralisadas oito? na produção, oito no país oito. inteiro oito marcas que estão para oito fábricas né que estão paradas para tentar liberar esses estoques então as vendas estão aumentando elas estão num crescimento embora a base de crescimento do ano passado não seja a mesma histórica do país uma alternativa que surgiu agora que não sei mas me parece que é um pouquinho difícil de, de, de se implementar porque é um dinheiro que normalmente é usado com finalidade mais nobre com finalidade mais efetivamente social, é o que as, a própria Anfávia está é, solicitando ao governo que parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, seja usada... Para a aquisição de carro zero quilômetro, justamente para dar uma liberada nos estoques, e evidentemente que isso fomenta a economia, e é um dinheiro que está lá parado, pertence ao trabalhador e não rende quase nada, porque tem correção de poupança, que é muito baixa, 6% ao ano, é pouco de rendimento, então é um dinheiro que fica perdendo muito em relação à inflação, acaba se deteriorando. Porém, utilizar para a venda de automóveis, para fomentar um setor da economia, por mais importante que esse setor seja, Acho um pouco difícil que o governo vá é, encarar isso e vai aceitar essas sugestões, essa sugestão. Esse modelo existe no Chile e já foi utilizado lá e segundo os fabricantes com grande sucesso. Então, é uma tentativa de bombar a indústria automobilística, fazendo com que esses estoques reduzam e se retome a produção. Os números são positivos. Tudo cresceu no mês passado. Cresceu a exportação, cresceu a produção e cresceu as vendas. cresceram as vendas. Porém, a base da retomada lá de 2022 ainda é muito baixa e não se permite retomar a produção efetiva de carros veículos no país.
2: É o bom é que aquela bolha do seminovo está murchando, né? E agora o veículo é. novo que tem uma condição um pouquinho melhor tem muita muita revenda fazendo com taxa zero, né? É
4: na tabela FIP, os hum. preços ainda recomendados para os usados estão bem elevados. Sim, mas na revenda bem não está mais esse Só preço. Só que ninguém Aí pratica. Quando tá. você chega com o carro usado numa revenda para trocar por um zero é... 60% da tabela FIP, é uma redução é. bastante grande.
2: Isso sustentou Pô. até novembro, dezembro, depois começou... A... É, quando não tinha carro, agora é. tem. Né? É, agora os patos estão lotados aí das montadoras, por isso que elas deram
4: férias coletivas. Sim, né? então, precisa e... vender, precisa desocupar é. o espaço para produzir pra mais. produzir
2: mais, é. né? tem isso. E aquele mercado que tinha da Argentina, que muitas mandavam veículos para a Argentina, não é mais bem assim.
4: Tá 44.700 unidades foram exportadas no mês de março. É um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Já é uma retomada. É uma retomada, sim. É Tudo cresceu, só que a base lá atrás, a base de 2022, é mais baixa e ainda assim tem uma produção gigantesca que está é, trancada nos pátios das montadoras.
5: Macalossi. Dados da inflação de março saíram hoje pela manhã, o IBGE divulgou, a inflação oficial do Brasil subiu 0,71% no mês passado. Com isso, o Brasil passa a ter uma inflação acumulada de 4,65% na janela de 12 meses. É o menor valor para 12 meses desde janeiro de 2021. Mas é uma alta, né? É uma alta, mas se você considerar menor. em relação ao mês anterior a esse, ou seja, o mês de fevereiro, você vai ter uma redução, porque em fevereiro... A inflação foi de 0,84%. Está comparando com o mês do ano passado? Mesmo não, mês, não, 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 não. Eu estou pegando, jane... pegando março e comparando com fevereiro. Ah, sim, em sim, março sim. foi 0,71%. Em fevereiro foi 0,84%. Ah. E daí você calcula né, o percentual de cada mês nos últimos 12 e você, se ame... e você vê se a média subiu ou se desceu. E se você calcular dos 12 meses imediatamente anteriores a este, você vai ter o menor valor de inflação em 12 meses desde 2021 uhum. de 4,65% então se você pegar aqui quem assistiu lá e vai ver aqui ó. Uhum. olha que o indicador caindo. Em, queda. Em, queda. em queda isso é, bom. é, isso é uhum. muito positivo, os três primeiros meses de 2023 acumularam alto de 2,09% nos preços é, e quem puxou a inflação um pouquinho para cima foi o combustível é. abre avaliar, a porta né? para
4: uma baixa de
2: juros no futuro, quem sabe dez cinquenta e dois dez cinquenta e dois cobertura internacional missão ao Cazaquistão e Alemanha vamos até Astana Cazaquistão lá nove horas à frente
8: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia, Osiris, Sérgio Macalossi. Falamos direto de Astana, no Cazaquistão. Já estamos no encerramento, praticamente, do Jornal Gente. Então, ao longo da programação e junto com o Macalossi, à tarde aí no Brasil, vou trazer mais informações sobre o encontro que está sendo realizado nesse momento com integrantes dos Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e do Cazaquistão, mais a comitiva liderada por Gilberto Porcelo Petri, presidente da Fiergs, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. A ideia é aquela básica, nós vendermos produtos gaúchos para eles e, com isso, diminuir a dependência da balança comercial que hoje é pró-Cazaquistão. Mas é claro que também temos interesse em importar do Cazaquistão e aí vai depender muito da logística, principalmente potássio e fósforo que são elementos importantes para a indústria de fertilizantes do Brasil. O Brasil depende muito para o agro da importação desses elementos e esse é um dos interesses. Vai depender da logística, porque a forma como está hoje dificultada pela guerra da Ucrânia com a Rússia, a exportação pelo Cazaquistão faz elevar muito o preço desses produtos para a América do Sul em especial o Brasil. A negociação inicia hoje, mas só será concluída efetivamente na sexta-feira. E é isso que Gilberto Porcelo Petri acredita, que teremos negócios sendo anunciados ainda esta semana entre empresas nacionais, especialmente gaúchas, e empresas do Cazaquistão. A Tramontina é uma das empresas que pode anunciar ainda essa semana né, negócios entre os, a, a indústria né, de Carlos Barbosa e os cazaques. A gente volta na programação da Band junto com o Macalossi à tarde com novas informações desse encontro que segue sendo realizado aqui na sede do Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão. Abraço para vocês três.
2: Um abraço, Filipe. boa jornada aí. Já a noite adentro lá, né? 9 horas aqui, estamos fechando quase 11, né? Está 9 horas em cima, 8 da noite lá, né? são 8 da noite. Está né? terminando, já, já deve estar. Tá, vai jantar agora, né? E depois gerar o um material para o nosso macalosa aqui, para o Bandicidade também. Estaremos acompanhando os bastidores. Né? lá para a Band News, né? e, e as entregas nacionais do Felipe Vieira nessa missão, Confederação Nacional da Indústria e Fierza, a nossa Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, né? E, e temos interesses importantíssimos lá no Cazaquistão e depois, na continuidade da missão, uh, no Vermess, né? 10, 56 25 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. O futuro pode estar nas suas mãos com o Kia Stonic, um híbrido sustentável, tecnológico, um design moderno, agora com uma condição mais que especial. Taxa zero. Deu a louca no comandante Jefferson Fierce, não. É, taxa zero para você sair rodando com o seu primeiro híbrido, que não precisa de tomada, o Kia Stonic. Você adquire o seu híbrido... E tem taxa zero lá na Kia Sun Motors, né? se precisar do parcelamento. Aproveite para saber mais informações. Ali no Ipiranga 8113 e Ceará 370. Saia rodando com o futuro. O futuro é híbrido e
5: passa pela Kia. Macaulosa, você volta? 14 horas, estamos de volta com o Bastidores do Poder para falar sobre a viagem de Lula à China. Também repercutir né? a missão internacional. Felipe está acompanhando e outros assuntos do momento.
4: Sérgio Stock, no Bande Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia. Encontro marcado. Está chegando aí Combinado. a turma do esporte. Hoje é com o
2: Paulo Pires, o comando da atualidades, primeira edição. Uh, logo mais tem jornada esportiva, o Inter estreia na Copa do Brasil no Beira-Rio. E eu volto no tempo real. Um bom dia e boa sorte.
10: Jornal gente.